0: Las palabras son únicamente para aquellos que no pueden escuchar el silencio, pero los que han llegado a intimar conmigo, los que se han hecho conscientes como seres de religiosidad están escuchando las palabras, pero no están en modo alguno analizándolas minuciosamente, examinándolas intelectualmente. Escuchan las palabras como se escucha la música, escuchan las palabras como se escuchan las gotas de lluvia cayendo sobre el tejado o el rugir de las olas en el océano, y mientras la mente está escuchando la música, el corazón empieza a absorber el ser, la presencia. Esto también es un misterium, una ceremonia secreta. Pero, ¿por qué es denominada secreta? Bienvenidos a esta sección llamada, Conocimientos del pasado. El asombro es la fuente de la sabiduría, el asombro es la fuente de todo lo bello, el asombro es la fuente de la búsqueda, la verdadera búsqueda. Amada alma, el asombro te conduce a la aventura de conocer los misterios de la vida. Muchos seres me dicen a diario, ya no tengo la misma sensación de asombro que cuando era un niño, ¿por qué? Le ocurre a casi todo el mundo, cuantos más conocimientos adquieres menos asombro queda y los padres, las escuelas, las universidades, la sociedad, todo va forzando a adquirir conocimientos. Tu espacio interior acaba tan lleno de conocimientos que el asombro desaparece, no queda espacio en ti en el que el asombro pueda morar. El niño tiene ojos de asombro, se siente intrigado, deslumbrado por cada una de las cosas, le sorprenden cosas insignificantes, de ahí su burbujeante alegría, pues su vida es un constante descubrimiento. Adquieres conocimientos, la sociedad quiere que lo hagas, el saber es muy necesario, es inmensamente útil y el asombro es peligroso, porque una persona que se asombra acabará siendo filósofo, poeta o místico, y esos tres tipos de personas son absolutamente inútiles para la sociedad. La sociedad necesita máquinas, máquinas hábiles, te proporciona más y más conocimientos, colmando tu mente de ellos la sociedad te transforma en un autómata en un robot y cuanto más crees saber más imposible se hace el asombro porque solo sabes cómo te vas a sorprender un niño se puede asombrar de que los árboles sean verdes pero cómo vas a hacerlo tú sabes que es debido a la clorofila aunque tampoco sabes mucho porque si te preguntan por qué la clorofila hace que sean verdes Tendrás que encogerte de hombros, solo has hecho retroceder un poco la pregunta, cuanto más sabes menos te asombras, pero en cuanto la sorpresa muere en ti, la religión también lo hace, pues está formada por asombro y fascinación. El saber desvela los secretos de la vida, y la existencia y la religión solo existen cuando la vida es un misterio, por eso, tendrás que volver a asombrarte, de hecho… Un sistema de educación correcto debería darte conocimientos y no destruir tu asombro. Ese sería el sistema de educación ideal. Te daría conocimientos pero te mantendrá alerta para que ningún conocimiento pueda destruir el asombro. En realidad, es al contrario. El conocimiento puede hacerte sentir más asombro. El niño no se puede asombrar por la clorofila, si fueras educado correctamente podrías asombrarte por el verdor de los árboles y, además, por la clorofila. Las últimas palabras de Albert Einstein fueron Toda mi vida he creído que desvelaría los secretos del universo, pero ha ocurrido justo lo contrario, cuanto más profundizaba en la existencia, más profundo se hacía el misterio, estoy muriendo lleno de asombro, estoy muriendo en asombro pero eso es inusual esa es la cualidad de un genio un genio es aquel que no permite que la sociedad lo convierta en un robot esa es mi definición de un genio todo el mundo nace siendo un genio pero la gente empieza a comprometerse muy pronto y cuando lo hacen su talento desaparece su inteligencia muere van vendiendo su alma por cosas mundanas inútiles en el sentido ulterior Puede que aquí sean útiles, pero cuando llega la muerte se lleva todas esas cosas junto con sus vidas. Si puedes morir como Albert Einstein, intrigado, en total asombro, con oración en el corazón y poesía surgiendo en ti, habrás vivido correctamente y estarás muriendo de la misma forma. Y la persona que vive y muere de esa manera es una persona espiritual, Albert Einstein es mucho más espiritual que muchos otros seres que se jactan de serlo. Poco antes de morir, alguien le aseguró a Einstein, si volviera a nacer y Dios le preguntara, ¿qué querría ser, estoy seguro de que elegiría volver a ser un gran físico y matemático? Pero él dijo, no, nunca, si se me diera otra oportunidad, preferiría ser fontanero antes que físico, me gustaría llevar un estilo de vida muy corriente, anónimo, para poder disfrutar la vida con mayor facilidad, sin que nada ni nadie se interponga en mi camino, ni fama, ni prestigio, ni investigación y así tener una comunión más profunda con la existencia. Dices, no tengo la misma sensación de asombro que cuando era niño, ¿por qué? Tienes que saber mucho. Y esta antigua historia lo demuestra de manera muy simple. Buscando trabajo, un aspirante artista de espectáculo entró al despacho de un agente. El agente le preguntó, ¿usted qué sabe hacer? Sin mediar palabra, el artista levantó los brazos, se puso en posición de loto y comenzó a levitar, para luego desvanecerse y a los pocos segundos aparecer justo frente al escritorio del agente. ¿Está bien? Está bien, dijo la gente, así que imitas a los magos, algo más. Esto es lo que ocurre con la gente que ha perdido su ingenuidad, nada les sorprende, aunque tuviesen a Dios delante, dirían, está bien, está bien así que eres Dios, algo más. Deshazte de todos tus conocimientos, la gente se ha vuelto tan apegada a las cosas mundanas, servicios, comodidades, utilidad, que nada les sorprende, Nada despierta su conciencia, van por ahí como sonámbulos El rosal da rosas, pero ellos no ven, son ciegos Los pájaros cantan por la mañana, pero ellos no oyen Son sordos, han perdido toda sensibilidad Se han vuelto tan sosos y aburridos que nada los emociona hasta hacerlos bailar Nada pone una canción en sus labios Nada les da ligereza a sus pasos y todo por culpa del saber en un mundo más comprensivo se seguirían compartiendo conocimientos, pero también se enseñaría a seguir protegiendo tu capacidad de asombro, tu poesía no sería aniquilada, aplastada bajo el peso de los conocimientos. En una verdadera universidad, solo la mitad del tiempo se destinaría a objetivos prácticos y la otra mitad se destinaría a objetivos no prácticos, poesía, música, pintura, danza, meditación y oración o simplemente a relajarse bajo un árbol, a sentarse bajo un árbol sin hacer nada. La mitad del tiempo en las escuelas, institutos y universidades debería estar dedicado a actividades no prácticas, sin más propósito que el de disfrutar haciéndolas. Solo entonces tendremos a un ser humano total en el mundo. Hasta ahora han existido dos tipos de personas, el tipo mundano, que es 100% práctico y el monacal que es totalmente lo contrario, ambos están desequilibrados, ambos se pierden algo el monje se pierde las bellezas del mundo, el encanto de las relaciones, la gracia de la gente él es pobre espiritualmente pobre porque se está perdiendo todas las experiencias enriquecedoras de la vida del amor, de la amistad enemistad, de la ira y de la compasión se está perdiendo toda esa variedad que enriquece al alma, solo es un espacio vacío, algo parecido a un lienzo en blanco, en él no se ha pintado nada, es espiritualmente pobre. Yo he conocido a tantos santos que puedo afirmar, que es muy difícil encontrar a uno con un poco de riqueza en el alma. El santo es muy monótono, muy aburrido, toda su vida no es más que aburrimiento, ¿cómo puede soportar una vida tan apática?, Solo puede hacerlo porque ha embotado todos sus sentidos y su inteligencia, así que no puede sentir el aburrimiento. Sabes, el hombre es el único animal que siente aburrimiento, los búfalos nunca lo hacen, los asnos tampoco, no tienen la suficiente inteligencia para sentirlo. Solo el hombre siente aburrimiento y solo el hombre tiene la capacidad de reír. El aburrimiento y la risa son dos caras de la misma moneda, pero los monjes aquellos a los que llamamos religiosos no pueden aburrirse ni reír han descendido al estado de los búfalos y los asnos había un filósofo que solía caminar por la calle mirando al cielo las estrellas la luna el sol las nubes y los pájaros que volaban como es natural a menudo tropezaba con alguien o con algo y cada vez que alguien chocaba con él o él lo hacía con alguien tenía la costumbre de decirle es usted un asno o qué y como era muy respetado y famoso todo el mundo lo toleraba nadie se ofendía un día se tropezó con un asno iba a decir su acostumbrado es usted un asno o qué estaba a punto de decirlo pero miró sonrió y dijo señor usted es usted ¿Qué más puedo decirle las personas que huyen del mundo se convierten en asnos y búfalos caen por debajo de la conciencia humana de la sensibilidad humana por eso ni siquiera pueden vivir una vida aburrida sin risa no hay aburrimiento se han convertido en animales han perdido la gloria de ser seres humanos han retrocedido por supuesto la vida de una bestia es menos angustiosa pues ellos no tienen ansiedad ni preocupaciones por eso se ve que les rodea una atmósfera de serenidad, pero la serenidad sin inteligencia no tiene ningún valor. Cuando la serenidad va unida a la inteligencia, ha nacido un Buda, cuando no es así, has retrocedido al mundo de los búfalos y eso es lo que ha ocurrido. Unas cuantas personas se han salido del mundo y se han dedicado por completo a actividades no prácticas, a rezar y rezar, a meditar y meditar, pero esa no es ni puede llegar a ser una vida total y el resto, la inmensa mayoría, están viviendo una vida totalmente práctica, adquiriendo cada vez más cosas, acumulando cada vez más dinero en el banco y no saben nada del juego y si juegan, se lo toman muy en serio, hasta lo convierten en negocio. Las personas no se pueden divertir simplemente jugando a las cartas, tienen que jugar por dinero y entonces se convierte en algo serio, ...porque adopta la forma de una transacción, solo pueden jugar si se apuesta a algo. Cuando los jugadores están activos están extremadamente serios, pues es una cuestión de vida o muerte, nadie parece estar disfrutándolo. El mundo está lleno de actividades prácticas y la gente ha perdido por completo la capacidad de meditar, divertirse, asombrarse, sentir curiosidad, observar las estrellas, fijarse en las flores tocar la guitarra o cantar una canción por el mero placer de hacerlo, y esta gente también es muy pobre. Yo quiero crear un hombre totalmente nuevo en el mundo, que no será pobre ni en un sentido ni en el otro, que será realmente rico, tendrá todas las riquezas del mundo, de las relaciones y de los retos de la existencia, y también tendrá la capacidad de estar en silencio, en un espacio de juego, de meditación. Esta es mi idea de un ser de religiosidad, estar en el mundo y sin embargo, no formar parte de él, estar en el mundo y no obstante, seguir sobrepasándolo, no ser de los que huyen. Una educación correcta produciría seres de religiosidad, en mi sentido, en el mundo, produciría gente espiritual el 50% de la educación debería dedicarse al mundo y el otro 50% al más allá, y ambos campos deberían mantenerse en armonía, en una profunda síntesis, en tal caso. Podrías ser ilustrado y no obstante, el asombro continuaría fluyendo en ti, entonces podrías saber y al mismo tiempo sentirte maravillado por la existencia. ¿Qué es la inocencia? ¿Qué es la belleza? Inocencia es vivir en el momento, inocencia es vivir sin el pasado, inocencia es vivir sin conclusiones, inocencia es funcionar desde un estado de desconocimiento. Y en cuanto funcionas desde ese inmenso silencio que no perturba ningún pasado, desde esa inmensa quietud que no sabe nada, la experiencia que ocurre es belleza. Cuando sientes la belleza en el sol del amanecer, en las estrellas, en las flores, o en la cara de una mujer o de un hombre, cuando y donde sea que veas belleza, observa y siempre encontrarás una cosa, que has actuado sin mente, has funcionado sin ninguna conclusión, que simplemente has funcionado de forma espontánea. El momento te absorbió, te absorbió hasta tal punto que quedaste desligado del pasado y cuando eso sucede, automáticamente quedas separado del futuro, porque el pasado y el futuro son dos caras de la misma moneda. Son inseparables. Puedes lanzar una moneda al aire, unas veces saldrá cara y otras veces saldrá cruz, pero el otro lado siempre está ahí, oculto por detrás. El pasado y el futuro son dos caras de la misma moneda, la moneda se llama mente, cuando se abandona por completo se llega a la inocencia, entonces no sabes quién eres, entonces no sabes nada, no hay saber, pero tú eres. La existencia es y el encuentro entre estos dos seres, el de tu pequeño ser, con el infinito ser de la existencia, ese encuentro, esa fusión, es la experiencia de la belleza. La inocencia es la puerta, a la belleza se entra a través de la inocencia, cuanto más inocente te vuelves más hermosa es la existencia, cuanto más sabes más fea se va haciendo la existencia. ...porque empiezas a funcionar desde las conclusiones... ...empiezas a funcionar desde el saber. En el momento en que sabes destruyes toda la poesía... ...en el momento en que sabes y crees que sabes... ...has creado una barrera entre tú y lo que es... ...entonces todo está distorsionado... ...entonces no oyes con tus oídos, traduces... ...entonces no ves con tus ojos, interpretas... ...entonces no experimentas con tu corazón crees que experimentas, entonces has perdido toda posibilidad de fundirte en inmediatez, en intimidad con la existencia, has caído. Este es el pecado original y esta es toda la historia bíblica de cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento, en cuanto comieron el fruto fueron expulsados del paraíso. No es que alguien los expulsara o que Dios le ordenara que abandonaran el paraíso, ellos mismos cayeron. Al saber que ya no eran más inocentes, al saber que estaban expulsados de la existencia y que eran egos, el saber creó una gran barrera, una barrera de hierro. Me preguntas, ¿qué es la inocencia? Vomita el saber, hay que vomitar el fruto del árbol del conocimiento, en eso consiste la meditación, sácalo de tu sistema, es veneno, puro veneno. Vive sin saber, sabiendo que no sabes, si funcionas desde este estado de no saber entenderás qué es la belleza. Sócrates sabía qué es la belleza, porque funcionaba desde ese estado de no saber. Hay un saber que no sabe y hay una ignorancia que sabe, si te vuelves ignorante como Sócrates, entra a tu ser una cualidad completamente distinta, te conviertes de nuevo en niño, es un renacimiento tus ojos vuelven a estar llenos de asombro, te sorprenden todas y cada una de las cosas que te rodean. Ves un pájaro volando y te emocionas por el puro placer de verlo, es como si estuvieras volando tú, la gota de rocío deslizándose por la hoja de un loto, y el brillo del sol de la mañana sobre ella creando un pequeño arcoíris a su alrededor, y el momento es tan abrumador, la gota de rocío deslizándose por la hoja, Justo a punto de encontrarse con el infinito al desaparecer en el lago, es como si tú mismo fueras esa gota y empezaras a deslizarte hacia un océano de divinidad. En el momento de inocencia, sin saberlo, la diferencia entre el observador y lo observado se evapora, ya no estás separado de lo que estás viendo, ya no estás separado de lo que estás oyendo. Escuchándome a través de mis palabras, ahora mismo, puedes funcionar de dos formas. Una es la forma del saber, charlando en tu interior, juzgando, evaluando, pensando constantemente si lo que estoy diciendo es correcto o incorrecto, si encaja con tus teorías o no, si es lógico o ilógico, si tiene base científica o no, si es cristiano o hindú, si puedes seguirlo o no, si puedes digerirlo o no, mil y un pensamientos vociferando en tu mente, el diálogo interno, el tráfico interno esta es una de las formas de escuchar pero entonces estás escuchando desde tan lejos que no podré llegar hasta ti yo lo sigo intentando pero no podré llegar hasta ti en realidad estás en algún otro planeta no aquí no ahora eres hindú cristiano musulmán comunista pero no estás aquí ahora la biblia se interpone entre ambos o en el corán o el Gita. voy en tu búsqueda pero me tropiezo con la barrera del Corán o una fila de sacerdotes se interpone entre los dos, esta es la forma del saber, esta es la forma de permanecer sordo, de permanecer ciego, de permanecer sin corazón. Hay otra forma de escuchar, solo escuchar, sin nada entre nosotros, entonces hay inmediatez, contacto, encuentro, comunión. No interpretas, porque no te preocupas de si es correcto o incorrecto, Nada es correcto, nada es incorrecto, en ese momento de inocencia uno no evalúa, no hay nada con qué evaluar, ningún criterio o conocimiento a priori, ninguna conclusión previa, nada con qué comparar. Únicamente puedes escuchar, como uno escucha el sonido del agua fluyendo en la montaña, un solo de flauta en el bosque o el sonido de una guitarra, escuchas, pero el que ha venido a escuchar como un crítico, no escuchará. El que ha venido simplemente a escuchar, no como un crítico, sino para disfrutar del momento, será capaz de percibir la música. ¿Qué hay que entender en la música? No hay que entender nada, hay algo que saborear, ciertamente, hay algo que beber y emborracharse con ello, ciertamente, pero, ¿qué hay que entender? El crítico no viene a saborear, no viene a beber, viene a entender... No escucha la música, está demasiado repleto de matemáticas. Siempre está criticando, pensando, no es inocente, sabe demasiado, así que se perderá su belleza, puede que llegue a unas estúpidas conclusiones, pero se perderá por completo el momento y el momento es trascendental. Si puedes escuchar, solo escuchar, si puedes ver, solo ver, entonces en este mismo momento sabrás qué es la inocencia. Además, yo no estoy aquí para explicarte lo que es la inocencia, estoy aquí para dártela a probar. Toma una taza de té, yo te la ofrezco, se te está ofreciendo en cada momento, absórbelo, siente la calidez del momento, su música, el silencio y amor desbordantes. Ponte a su ritmo, desaparece, desaparece un momento con tu mente curiosa, juzgadora, criticona, creedora, incrédula, favorable o contraria por un momento se una apertura entonces sabrás lo que es la inocencia y en ella sabrás lo que es la belleza la belleza es una experiencia que se da en la inocencia la flor brota en la inocencia jesús dice a no ser que sean como niños no entrarán en el reino de dios muy frecuentemente hablas de asombro y amor, ¿qué relación existe entre el fascinante e infantil estado de inocencia y el estado de amor? El asombro y la fascinación son las mayores cualidades espirituales, el asombro es señal de que funcionas desde un estado de no saber. La persona instruida nunca siente asombro, es incapaz de sentir asombro, porque cree que ya sabe todo, conoce todas las respuestas estúpidas Puede saberse toda la enciclopedia británica, por eso, todas las preguntas ya están respondidas en su mente. Cuando se trata de una pregunta que no tiene respuesta, que no se puede responder, no solo ahora, sino nunca, no porque sea desconocida, sino porque es incognoscible, que no tiene respuesta. Cuando te encuentras con lo incognoscible, experimentas asombro, te encuentras en un estado de fascinación, como si el corazón dejara de latir, como si por un momento te quedara sin aliento. La experiencia del asombro es tal, que todo se detiene, el mundo entero se para, el tiempo se detiene, la mente se detiene, el ego se detiene. Por un momento vuelves a ser el niño que se asombra con las mariposas, las flores, los árboles, las piedras y las conchas en la playa, que se asombra con todas y cada una de las cosas. Vuelves a ser un niño y cuando puedes asombrarte y sentir la enorme belleza de la existencia, que solo puedes sentirse en fascinación, cuando de repente eres poseído, abrumado por la existencia, puedes bailar y celebrar ese momento. Puedes decir a, ah, no puedes decir nada más, ni una palabra, únicamente un signo de exclamación. La persona de conocimientos vive con un signo de interrogación y la persona de fascinación, de asombro, vive con un signo de exclamación. Todas las cosas tienen una profundidad tan abismal que es imposible conocerlas, saber es imposible. Cuando se ha experimentado esto... Toda tu energía da un salto, un salto cuántico de la mente al corazón, del saber al sentir. Cuando no hay posibilidad de saber tu energía deja de moverse en esa dirección. Cuando te das cuenta de que no existe ninguna posibilidad de saber y que el misterio seguirá siendo un misterio, de que no puede ser desentrañado, tu energía empieza a moverse en una nueva dirección, la del corazón, por eso digo que el amor está relacionado con el asombro y la fascinación, con la inocencia infantil. Cuando no estás obsesionado con el saber te vuelves amoroso, las personas ilustradas no son amorosas, las personas mentales no son amorosas, aunque amen, solo piensan que aman, su amor también viene de sus cabezas. Y cuando el amor pasa a través de la cabeza pierde toda su belleza, se vuelve feo. Las personas mentales son calculadoras, su camino es la aritmética, amar es saltar a una existencia totalmente viva, sin calcular, la cabeza dice, piénsalo antes de saltar y el corazón dice, salta sin pensarlo, van en direcciones diametralmente opuestas. La persona instruida se vuelve cada vez menos amorosa, puede que hable del amor, Puede que escriba tratados de amor, incluso puede que se doctore con una tesis sobre el amor, pero no sabe nada del amor, no lo ha experimentado, es una asignatura que ha estudiado, no es un asunto que esté viviendo. Dices, muy frecuentemente hablas del asombro y del amor. Sí, yo siempre hablo del asombro y del amor a la vez porque son dos caras de la misma moneda y tendrás que aprender a empezar por el asombro, porque la sociedad ya te ha dado conocimientos, la escuela, el instituto, la universidad. La sociedad ha creado un gran mecanismo para darte conocimientos, y cuanto más repleto de conocimientos estés menos energía de amor fluirá. El saber crea muchísimos bloqueos, Pone muchísimas piedras en el camino del amor y en el mundo no existe ninguna institución donde te ayuden a ser amoroso, donde tu amor sea nutrido. Esa es mi idea de una verdadera universidad. Eso es lo que quiero crear. Por supuesto, no será reconocida por el gobierno, no será reconocida por las demás universidades y lo puedo entender. Si la reconocieran sería una sorpresa para mí. Su no reconocimiento será, en realidad, su reconocimiento estarán reconociendo que es una institución de una índole totalmente distinta en la que la gente no se vuelva instruida sino amorosa no es que en la verdadera educación no se reciban conocimientos pero primeramente una verdadera educación prepara tu corazón tu amor entonces cualquier conocimiento que necesites para pasar por la vida te será proporcionado pero eso será secundario y nunca prevalente no se valoraría más que el amor. Siempre que exista cualquier conflicto entre el amor y el saber, la verdadera educación te ayudará a estar dispuesto a deshacerte de tu saber y optar por el amor, te dará coraje, te dará aventura, te dará espacio para vivir aceptando todos los riesgos, todas las inseguridades, te ayudará a estar dispuesto a sacrificarte si el amor lo demanda. Pondrá al amor no solo por encima del saber, sino incluso por encima de la vida. Porque la vida no tiene sentido sin amor, pero el amor tiene sentido incluso sin vida. El hecho de que tu cuerpo muera no cambia al amor. Tu energía de amor continúa, es eterna, no es un fenómeno temporal. Para tener un corazón amoroso necesitas una cabeza un poco menos calculadora. Para ser capaz de amar necesitas ser capaz de asombrarte. Por eso yo siempre digo que la fascinación y la inocencia infantil están profundamente relacionadas con la energía que llamamos amor, de hecho, son maneras diferentes de denominar la misma cosa. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la experiencia de que la vida no es lógica, de que la vida es poesía, de que la vida no es un silogismo, de que la vida es una canción. El misticismo es la declaración de que, en realidad... La vida no puede ser conocida nunca, es esencialmente incognoscible. La ciencia divide a la existencia en dos categorías, lo conocido y lo desconocido. Lo conocido un día fue desconocido, se ha vuelto conocido, lo desconocido es desconocido hoy, pero mañana o pasado mañana, también se volverá conocido. La ciencia cree que tarde o temprano llegará un punto de comprensión en el que sólo existirá una categoría, lo conocido, todo será conocido, lo desconocido se va reduciendo poco a poco, volviéndose conocido. El misticismo es la declaración de que la vida consiste en tres categorías: una lo conocido, otra lo desconocido y la tercera y más importante, lo incognoscible lo que no se sabe ni se sabrá nunca y que es el núcleo esencial de todo. Lo incognoscible puede ser experimentado pero no conocido, no puede ser reducido a conocimiento, aunque tu corazón puede entonar su canción, puedes danzar con ello, puedes ser poseído por ello, pero no podrás conocerlo. Es como cuando un río desaparece en el océano. ¿Acaso crees que el río conocerá al océano? Se convierte en océano pero no hay conocimiento, de hecho, cuando te haces uno con algo, ¿cómo vas a conocerlo? El conocimiento requiere separación, el conocimiento es básicamente esquizofrénico, el objeto ha de estar separado del sujeto, el conocedor tiene que mantenerse a cierta distancia de lo conocido. Si la distancia desaparece, no habrá conocimiento posible y eso es lo que sucede en el misticismo. El buscador se vuelve uno con lo buscado, el amante se disuelve en el amado, la gota de rocío se desliza, cae al océano y se convierte en el océano, no hay conocimiento. En una unidad así, el conocimiento no es posible, en una unidad así, solo hay experiencia y la experiencia no es algo exterior a ti, sino algo interno, el conocimiento es mejor experimentando que experiencia. La palabra misticismo procede del término mysterium, que significa ceremonia secreta realizada por personas que han tocado lo incognoscible y que se reúnen para compartirlo. El compartir no es verbal, no puede ser verbal, el compartir es de su ser, cada uno vuelca su ser en los demás, danzan juntos, cantan juntos, se miran a los ojos o simplemente se sientan juntos en silencio. Eso es lo que se hacía con Buda, con Krishna y con Jesús, de diferentes modos. Las amantes de Krishna danzaban con él, había un misterium, una ceremonia secreta, si observas desde el exterior, no sabrás lo que realmente está pasando, a no ser que te hagas participante. A no ser que dances con Krishna, no sabrás lo que significa ser compartido, porque lo que se comparte es invisible. No es un objeto, no se puede pasar de mano en mano, no verás que suceda nada así, no es algo objetivo, es el florecer de un ser en otro, el florecer de la presencia del maestro en el discípulo. A este tipo de ceremonia secreta en India se les llama Ras, en la tradición de Krishna se les denomina Ras. Ras significa danzar con el maestro, de tal modo que tanto tu energía como la del maestro están fluyendo porque solo las energías que fluyen pueden encontrarse, las charcas no pueden encontrarse, únicamente los ríos pueden encontrarse, el encuentro solo es posible a través del movimiento. Con Buda ocurría lo mismo, pero no había una danza visible, Buda estaba sentado en silencio, sus discípulos estaban sentados en silencio, a eso lo llamaban satsang, estar con la verdad. Buda se ha iluminado, es una luz en sí mismo Otros que todavía no son luz Cuyas lámparas todavía están apagadas Se sientan cerca en intimidad En profundo amor y gratitud Se aproximan cada vez más a Buda en su silencio En su amor Con el tiempo Llega un momento en el que el espacio entre el maestro y el discípulo desaparece Y la llama del maestro salta al discípulo El discípulo está preparado para recibirla no es otra cosa que una bienvenida. El discípulo es femenino, una receptividad, un vientre. Esto también es un misterium, una ceremonia secreta. Ha ocurrido una y otra vez, con Zaratustras, con Lao Tzu y con Jesús, de diferentes modos y aquí está pasando lo mismo, mientras estoy hablando, si solo eres una persona curiosa, que ha venido a escuchar y a ver lo que ocurre aquí, solo escucharás mis palabras, te perderás el verdadero tesoro. Las palabras son únicamente para aquellos que no pueden escuchar el silencio, pero los que han llegado a intimar conmigo, los que se han hecho conscientes como seres de religiosidad están escuchando las palabras, pero no están en modo alguno analizándolas minuciosamente, examinándolas intelectualmente. Escuchan las palabras como se escucha la música, escuchan las palabras como uno escucha el viento soplando a través de los pinos Escuchan las palabras como se escuchan las gotas de lluvia cayendo sobre el tejado, o el rugir de las olas en el océano Y mientras la mente está escuchando la música, el corazón empieza a absorber el ser, la presencia Esto también es un misterium, una ceremonia secreta Pero, ¿por qué es denominada secreta? No es secreta en el sentido de que nos escondamos en alguna cueva, es secreta porque solo está al alcance de aquellos que se han relacionado con el Maestro en profundo amor, los demás están invitados a entrar, pero para ellos permanecerá invisible, por eso se dice que es secreta. Cuando Buda se sienta con sus discípulos, no está oculto en alguna parte en las montañas, está en el mundo, la gente puede ir y verlo, ...pero aún así la ceremonia es secreta, este secretismo es algo que hay que entender. Las personas que vayan a ver solo verán unos cuantos cuerpos sentados en silencio, eso es todo, no verán la transferencia de luz... ...la transferencia más allá de las escrituras que se está produciendo. Aquí también ocurre lo mismo... Todos los días se suman observadores, espectadores, ellos pueden ver las palabras, las meditaciones o las contemplaciones y piensan que ya lo han conocido. Cuando se van, empiezan a dar informes autorizados de todo, puede que solo hayan estado observando un poco del trabajo realizado por mi ser y ya se han vuelto expertos, pero simplemente están siendo estúpidos, no saben ni una palabra, no saben nada de misticismo. Todos sus informes son falsos, tienen que serlo, para saber algo de lo que está ocurriendo aquí tendrás que ser un participante, tendrás que entrar en profunda armonía conmigo y el espacio que aquí se crea. No puedes ser un espectador, no puedes observar desde fuera, estas cosas no son para ser observadas desde fuera, son secretas. Tienes que disolverte, tienes que arriesgarte, solo entonces tendrás cierto sabor en tu boca, solo entonces tendrás cierta experiencia en tu corazón, solo entonces sentirás cierta vibración que penetra en ti y se vuelve parte de tu vida. Eso es lo que significa ceremonia secreta, cualquiera la puede ver, pero solamente aquellos que están iniciados en ella serán capaces de verla realmente. Misterium a su vez procede de una raíz, Mireín, Qué significa mantener la boca cerrada, en cambio misticismo significa que has visto algo, has experimentado algo, pero no puedes expresarlo. Misticismo significa que te has topado con una verdad que te deja mudo, una verdad tan grande, tan enorme, tan inmensa, que no cabe en ninguna palabra, no cabe ni en la palabra Dios. Por esa razón Buda dejó de usar la palabra Dios, es más grande de lo que esa palabra puede contener, ni siquiera la palabra alma la puede contener, por eso Buda también dejó de usar ese término. Solo son palabras, la realidad es mucho más rica, fíjate en tu vida cotidiana también, cuando dices algo, ¿realmente expresa lo que quieres decir? ¿Has visto un árbol precioso, pero cuando se lo dices a alguien, He visto un árbol precioso, que contiene las palabras árbol precioso. No contiene el verdor del árbol, no contienen la forma surgiendo en el árbol, las raíces que han profundizado en la tierra. Las palabras no contienen los rayos del sol cayendo sobre las hojas del árbol en una danza, o las hermosas flores del árbol y la fragancia y el olor de la tierra húmeda alrededor del árbol, y los sonidos de los pájaros y su canto. ¿Qué contienen las palabras cuando dices «He visto un árbol precioso»? No contienen nada, las palabras no tienen raíces, las palabras no tienen alas, las palabras no tienen dorado, ni verde, ni rojo, las palabras son incoloras, las palabras son muy pobres. Árbol solo es un símbolo, pero es significativo, porque todos conocemos árboles, así que cuando alguien dice «He visto un árbol precioso», Puedes tener una ligera comprensión de lo que está diciendo, pero en el caso de Dios, ni siquiera esa ligera comprensión es posible, a no ser que hayas visto a Dios. Si yo digo Dios existe, escuchas la palabra pero no escuchas el significado, no puedes escuchar el significado, en tu corazón no hay ninguna respuesta. Cuando digo una rosa hermosa, si hay una pequeña respuesta y si cierras los ojos y meditas un poco sobre la palabra rosa, puede que empieces a ver la rosa abriendo los pétalos en tu ser porque has visto rosas. Si eres una persona extremadamente sensible, puede que incluso empieces a oler las rosas y las gotas de rocío sobre sus pétalos en la incipiente mañana, puede provocarte alguna memoria, puede revivirte alguna experiencia… Puede que empieces a rememorar, pero es porque ya has conocido otras rosas. ¿Qué sucedería con alguien que nunca ha visto una? Entonces la palabra rosa no provocaría ningún sentimiento en él, no sugerirá ninguna imagen. La palabra sería oída pero no sería escuchada, no tendría significado alguno. Eso es lo que ocurre cuando se utiliza la palabra Dios, cuando se utiliza la palabra oración. Cuando se utiliza la palabra gratitud y tantas otras, no hay comprensión porque no se tiene ninguna experiencia. Aquellos que han experimentado se vuelven mudos, no es que dejen de hablar, pero hablan de los métodos, hablan de los caminos, no hablan de la verdad, dicen cómo alcanzarla, dicen cómo sortear los escollos del camino, dicen cómo no extraviarse. Dicen: este es el camino, esta es la dirección, te dan algunos mapas, mapas de carreteras, te indican algunas señales que encontrarás en el camino para que estés seguro de que vas en la dirección correcta. Es lo único que pueden hacer, pero sobre la verdad o Dios no pueden decir ni una palabra. Así que ese significado también es bonito, Mireín, mantener la boca bien cerrada, procede de estas dos palabras, de Mireín, viene misterium y de misterium viene misticismo, el misticismo es el alma de la religión, de ahí mi insistencia. Desaste de la mente que piensa en prosa, revive otro tipo de mente que piensa en poesía, deja a un lado toda tu experiencia en silogismos, deja que las canciones sean tu forma de vida, pasa del intelecto a la intuición, de la cabeza al corazón, porque el corazón está más cerca de los misterios. La cabeza es antimisterios, la función principal de la cabeza es desvelar el misterio de la existencia. Por eso cada vez que ha crecido la ciencia ha desaparecido la religión. Cuando la mente es adiestrada para pensar y hacer de un modo científico, la religión simplemente muere, entonces la religión deja de florecer. En la tierra de la mente científica hay algún veneno que no deja que germine el misterio de la religión, la mata. ¿Cuál es ese veneno? la ciencia cree en la revelación del misterio de la existencia la religión dice que no puede ser desvelado cuanto más profunda es tu comprensión más mística se vuelve más misteriosa se vuelve y ahora hay una posibilidad de que la ciencia y la religión se conecten porque los científicos más relevantes también lo han sentido de un modo muy indirecto por ejemplo Eddington, Einstein y otros, han llegado a sentir que cuanto más saben de la existencia más perplejos se quedan, porque cuanto más saben más hay por saber, cuanto más saben más superficiales parecen sus conocimientos. Einstein murió siendo casi un místico, el viejo orgullo de que un día llegaríamos a saberlo todo había desaparecido, murió en un estado muy meditativo, no murió como un científico sino como un poeta. Eddington escribió, primero creíamos que el pensamiento es un producto, igual que Karl Marx dice que la conciencia es producto de las situaciones sociales, un producto, un epifenómeno de materia, una sombra de materia. La materia es sustancia, la conciencia solo es una sombra, algo insustancial. Eddington dice, yo también estaba plenamente convencido, porque ese era el ambiente en aquellos tiempos, en Occidente la ciencia llevaba tres siglos alimentando ese ambiente. Eddington había crecido en ese ambiente, pero al final, en última instancia, en sus últimos días dijo, «Las cosas han cambiado. Cuanto más investigo, más me convenzo de que el mundo no está formado por cosas sino por pensamientos, y la experiencia aparece menos como materia y más como conciencia» lo cual es una buena noticia, la ciencia está llegando a una gran comprensión, esta comprensión es el resultado de su fracaso en desvelar el misterio de la existencia, sin embargo, en los llamados religiosos no veo que se esté dando ninguna comprensión similar, se han quedado muy atrás, siguen hablando de un modo antiguo y estúpido, todavía siguen obsesionados con los Vedas, el Corán y la Biblia, y no es que los Vedas, el Corán o la Biblia estén equivocados, son totalmente correctos, pero se expresan de un modo antiguo y primitivo, son incapaces de encontrarse con la ciencia moderna. Necesitamos místicos contemporáneos, de la talla de Albert Einstein, Eddington o Planck. Ese es mi propósito aquí, crear místicos contemporáneos, no solo eruditos que hablan como loros de la Biblia, el Corán, los Upanishads o los Vedas, no, los eruditos no sirven. Necesitamos místicos contemporáneos, necesitamos personas en cuyos corazones puedan surgir nuevos Upanishads, necesitamos personas que puedan hablar como lo hacía Jesús, desde su propia autoridad. Necesitamos místicos valientes que puedan decir que han experimentado a Dios, no porque las Escrituras digan que Dios existe, sino porque lo hayan conocido, no gente simplemente instruida, ilustrada, sino gente sabia. Ya está bien de erudición, la erudición es algo muy mediocre, la erudición es incapaz de conectar la ciencia moderna con el misticismo, lo que necesitamos son Budas, no personas que hablen de Buda. Lo que necesitamos son meditadores, amadores, experimentadores y entonces llegará el día... Llegará el momento en que la ciencia y la religión se encuentren y se entrelacen, puedan soldarse en una y ese día, será uno de los más grandes de toda la historia de la humanidad. Será un día de gran regocijo, incomparable, único, porque desde ese día desaparecerá del mundo la esquizofrenia, la humanidad dividida, entonces no necesitaremos ambas cosas, ciencia y religión, con una será suficiente. Para lo exterior se utilizará la metodología científica, para lo interior se utilizará metodología religiosa, y misticismo es una hermosa palabra, puede utilizarse para esa ciencia o esa religión, como quiera que lo llamen. Misticismo sería un nombre hermoso, entonces la ciencia investigará el misterio exterior y la religión investigará el misterio interior, serán las dos alas del misticismo. Misticismo puede ser el término que las denomine a ambas, el misticismo puede ser la síntesis de ambas y con esta síntesis, muchas más síntesis sucederán por sí solas. Por ejemplo, si la ciencia y la religión pueden encontrarse en el misticismo, entonces Oriente y Occidente se pueden encontrar, el hombre y la mujer se pueden encontrar, la poesía y la prosa se pueden encontrar, la lógica y el amor se pueden encontrar. Así se pueden ir dando encuentros a todos los niveles y una vez que esto haya sucedido, tendremos un hombre más perfecto, más completo, más equilibrado. Para ti, ¿qué es lo más sorprendente de la vida? Lo más sorprendente de la vida es que nadie parece sorprenderse, la gente da por garantizada la vida, de otro modo, todo es un misterio, todo es sorprendente. Es un milagro que una semilla se convierta en un árbol, ...que los pájaros comiencen a cantar al amanecer cuando sale el sol... ...es un verdadero milagro... ...te estás cruzando con un milagro a cada momento y no pareces sorprendido. Esto es lo más sorprendente de la vida... ...que la gente dé por garantizada la vida... ...los únicos que no la dan por garantizada son los niños... ...por eso, en los niños hay cierta belleza... ...cierta gracia, cierta inocencia... ...viven asombrados, todo les fascina recoger piedras en la playa o caracolas observa a los niños con qué dicha corren con qué dicha recogen piedras de colores como si hubieran encontrado grandes diamantes cuando recogen flores flores silvestres fíjate en sus ojos o cuando corren detrás de una mariposa obsérvalos todo su ser cada célula de su cuerpo está mistificada y esa es la cualidad más importante la que hace que la vida merezca la pena. Aquel que pierde su capacidad para sorprenderse está muerto, en cuanto muere tu sorpresa estás muerto, en cuanto muere tu asombro estás muerto, en cuanto pierdes la capacidad de sentir fascinación te vuelves impotente, y haber nacido con el don de la risa y la sensación de que el mundo está loco, es la cualidad que hace que la vida valga la pena vivirla, no solo vivirla, sino danzarla, celebrarla. La gente prefiere negar a sentirse sorprendida, pero si te fijas en la vida encontrarás enormes sorpresas en todas partes. Una perspectiva clara es lo único que uno necesita para llevarse una gran sorpresa a cada momento. Lo más sorprendente es que no parezca sorprendido y así es como tu vida se convierte en una vida de aburrimiento, de tristeza. Recupera tu capacidad de sorpresa como la tenías en tu infancia vuelve a mirar con aquellos ojos inocentes dionisio lo llamó agnosia un estado de no saber y los upanishads lo llaman diana, samadhi un estado de no saber no se trata de ignorancia ignorancia y saber están en el mismo plano ignorancia significa menos saber saber significa menos ignorancia la diferencia es de cantidad agnosia samadhi no es ignorancia, está por encima de la ignorancia y el saber es un estado de puro asombro. Cuando estás lleno de asombro la existencia está llena de lo divino. ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? Existe una gran diferencia, mirar significa que estás buscando algo, ya tienes alguna idea de lo que buscas. Si vienes aquí y dices, estoy buscando a Diego, tienes una idea... Entonces miras por todas partes para encontrar a Diego, la idea ya está ahí, tu mirar ya es prejuicioso. Si buscas a Dios, nunca lo encontrarás, porque buscar significa que ya tienes una idea preconcebida de quién es Dios y tu idea será cristiana, judía, hindú o musulmana. Tu idea será tu concepto y tu concepto nunca puede ser más elevado que tú. Tu concepto acabará siendo tu concepto, tu concepto estará arraigado en la ignorancia, será prestado, como mucho, será creencia, Ha sido condicionado para ello, entonces sigues buscando. El que va buscando la verdad, nunca la encontrará, porque sus ojos ya han sido corrompidos, ya tiene un concepto fijo, no está abierto. Si has venido a mí buscando algo, entonces ya tienes una idea, no me encontrarás, entonces diga lo que diga. ...lo interpretará según tu idea y no tendrá el significado que yo le doy... ...tendrá tu significado. Puede que te parezca que estás de acuerdo conmigo... ...puede que te parezca que estás en desacuerdo conmigo... ...pero estar en acuerdo o en desacuerdo no es la cuestión... ...no es el punto, no me has encontrado... ...puede que estés de acuerdo... ...pero con lo que estás de acuerdo es con tu propia idea. Piensas, sí, este hombre tiene razón porque este hombre encaja con tu idea y como tu idea es correcta este hombre tiene razón o no estás de acuerdo porque no encaja con tu idea en ambos casos tu idea es más importante no me encontrarás aquel que esté buscando algo nunca lo encontrará ver es claridad ojos abiertos mente abierta corazón abierto sin buscar nada en particular solo dispuesto y receptivo ocurra lo que ocurra te mantendrás alerta receptivo comprensivo sin conclusión alguna la conclusión todavía ha de llegar verás con tus propios ojos y entonces habrá una conclusión la conclusión está en el futuro cuando estás viendo todavía no hay conclusión cuando estás mirando ya hay conclusión y seguimos interpretando según nuestras ideas si tienes alguna idea en la mente te corrompes, entonces no estás escuchando lo que te están diciendo, entonces estás escuchando según tú, entonces tu mente está desempeñando un rol activo. Cuando estás mirando, la mente está activa, cuando estás viendo, la mente está en silencio, solo observando, disponible, abierta, sin ninguna idea en particular que imponer a la realidad. Ver es estar desnudo y a la verdad, Solo puedes llegar cuando estás absolutamente desnudo, cuando has descartado todas las vestiduras, todas las filosofías, todas las teologías, todas las religiones, cuando te has deshecho de todo lo que ha sido dado, cuando vienes con las manos vacías, sin ningún tipo de saber. Cuando vienes con saber, ya vienes corrompido, cuando vienes en inocencia, sabiendo que no sabes, las puertas están abiertas, entonces serás capaz de saber. Solo aquel que no tiene conocimientos es capaz de saber. Mis palabras solo son señales, para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción